0: Hola Dani, muy bien, ¿tú cómo te encuentras?
1: Muy bien, también estoy muy contenta de que estés en este espacio y de que podamos platicar a referente a las próximas elecciones que se vienen este 6 de junio.
0: Sí, una fecha muy importante. Debería de ser una fecha para una fecha para todos muy importante, no solo para, para unos cuantos como normalmente pero, así sí, encantado de participar contigo
1: así es y justamente por la importancia que tiene esta fecha quise platicar contigo y hacerte algunas preguntas les voy a platicar rápidamente quién es Mau, Mau Mauricio Monsiváez es un servidor público de diversas administraciones es asesor en generación de políticas públicas del estado de Nuevo León muchísimas gracias por acompañarnos Mau
0: encantado de acompañarte en este espacio
1: voy a pasar directamente a las preguntas la primera pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de participación ciudadana en las elecciones? Y de ese porcentaje, ¿cuántos de ellos son menores de 30 años?
0: Mira, el, el común denominador o lo normal para definir un porcentaje normalmente anda entre un, un 30 35% del padrón vigente de cada electorado okay. en el caso de Nuevo León el último digamos, es el que se llevó a cabo en el 2015 para elegir la gubernatura y otros puestos y como récord de Nuevo León fue de un 58% okay. ahorita el... hay algunas cifras de ahí ahorita se desprenden algunas cifras como por ejemplo, existe un 25% de ese padrón que anda entre los 25 y 34 años. El número de primer votante, o un porcentaje para poderlo definir de primer votante, fluctúa mucho, porque aquí es donde hay algunas inconsistencias del primer votante. Muchos se registran, pero muchos no terminan su trámite para ir a recoger una identificación o la famosa tarjeta del INE. O sea, Entonces, que
1: el porcentaje de personas menores de 30 es 25% porque no tramitan su IFE, bueno, su INE, perdón.
0: Pudiera llegar a ser normalmente hasta un 35%. El problema es que hay mucha gente que no termina su registro y se pierde y disminu disminuye a un 25%. ok Sí. Por eso, un dato un dato muy importante es poder de, eh, definir qué edades están en este, en este rango, pero el rango es el que defines como de entre un 25, de, perdón, de 25 a 34 años. ¿sí? Sí, y de sí, este bien. pudieras considerar un 25% sólido, que normalmente votan ese rango de edad. Si te quieres ir a un rango de primer votante, 18-24, Ahí es donde fluctúa mucho. Pudieras considerar a lo mejor un 15% sólido. Ok. Es sí.
1: muy poquito, ¿no? Muy, muy poquito.
0: Es muy poquito, es muy triste que a veces, yo pongo mucho el ejemplo de lo que sucede en un salón de, de clases que normalmente tienen 30, 30 y 40 alumnos. De esos 30, 40 alumnos, este, el que gana para ser presidente del salón ganaría con, un, con cuatro votos.
1: Exactamente. Y justo con esos porcentajes que, que me estás compartiendo, paso a la siguiente pregunta. ¿La democracia actualmente en México sigue siendo como tal una democracia?
0: Yo creo que como ejercicio ciudadano sí, sí existe una democracia. Ajá. El, el problema que tenemos es que en muchas de las democracias perfectas de nuestra sociedad... Tendrías que considerar probablemente lo que sucede en Gran Bretaña o lo que sucede en Estados Unidos o lo que sucede a lo mejor en Canadá, que son solo dos partidos políticos o dos fuerzas políticas que son las que empujan y, o las que van adheriéndose a otros partidos pequeños, pero a fin de cuentas solo son dos fuerzas políticas demócratas que son las que empujan por, por ganar una elección.
1: ¿En México cuántos partidos somos actualmente?
0: Un promedio entre cinco y siete, siete partidos dependiendo la entidad que pudiese llegar a tener figuras independientes o partidos locales, porque la constitución lo permite entonces en Bien. términos prácticos estás hablando unos siete partidos Por que el... a, ahorita hay cuatro partidos que concentran la inmensa mayoría de los votantes. Sí, claro. Que todos los conocemos. Pan, PRI, Morena. En algunos vas a tener que quitar a Movimiento Ciudadano y vas a meter al PRD. En otros estados vas a quitar, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano y vas a dejar a, al PRD y a Morena. Pero es una democracia bastante inequitativa, sobre todo porque también permite muchas alianzas que eso no viene a ser más que meterle un, un, un alto porcentaje de, de basura o de aire a una elección que debería ser muchísimo más limpia.
1: Con ese comentario que acabas de hacer, paso a mi siguiente pregunta. ¿Ocurrió en México un fenómeno similar al Brexit en las elecciones para la presidencia de la República del 2018? Y con esto me refiero a que una decisión tan importante como la presidencia de México quedó en muy poquitos. Y si realmente fue lo que el pueblo quería, la decisión que se tomó.
0: Mira, lo que lo que nosotros consideramos que en el 2018 influenció fue que, que hubo un candidato que prometió cosas mucho, muy sencillas, ¿sí? Uh -huh. Para que la gente lo pudiera entender, pero a fin de cuentas no tenía ningún sustento y ninguna base sólida. Mira, a diferencia de lo que sucede con Europa en la toma de decisiones, aquí en México lo que ha venido a, a trastocar un poco el que la gente salga y emita una buena decisión es que las propuestas son mucho muy superfluas. Ok. No tienen un contenido o no tiene un desarrollo interesante y la gente no lo entiende para qué votan por alguien
1: y es que también sí. seguimos viviendo en un país que sigue esperando ahora como lo dijeron en Inglaterra también la revista del economista al mesías que venga a rescatarnos
0: hemos ¿Es estado acostumbrados educados? hemos estado acostumbrados a creer porque no hemos sido educados de otra forma en donde tenemos que ser parte no tenemos que estar esperando a que una sola persona en menos de 100 días o en menos de dos años y medio nos solucionen problemas que nosotros mismos tenemos arraigados culturalmente.
1: Exactamente.
0: Entonces, si sí es una tristeza que muy pocas personas decidan por la mayoría, ¿sí? eh, para que tengas una idea o en números actuales para que un gobernador aquí en Nuevo León gane, necesita menos del 25% del total del padrón para ser elegido.
1: ¿Por qué? ¿Por qué Porque tenemos
0: eso? tenemos un, fíjate, con números reales que tengo aquí, tenemos 4.2 millones de posibles electores. Esos uh -huh. son los electores de Nuevo León, ¿sí? Uh -huh. Pero si estás hablando que la participación más alta ha sido el 58%, significa que 2.4 o 2.5 millones son los que van a votar. Y si ahorita tenemos cuatro cantidad, cuatro candidatos para esta elección y divides esos votos, pues estás hablando de que en un promedio y en una, en una división per se entre cuatro, estás hablando que 600 mil votos van a tener de base con una persona saque 600 mil más uno
1: ¿Con eso gobernador
0: a... electo entre 2.4 estás hablando 5% el que pudiese ser gobernador de Nuevo León de un total de 4.2 millones de personas que tienen esa elección de, de una posible votación decidiría o sea 600 mil personas, personas más una 600 mil personas más una pudiera decidir la elección para tener un próximo gobernador aun y cuando son un poquito más de 6 millones de personas las que viven en Nuevo León
1: más de 6 millones y decide 600 mil más uno así es Ok. entonces en realidad termina decidiendo el 6 por, el
0: 10% eh, así el,
1: es de la población de, de, de del estado que está impactante eso Respecto a las campañas políticas, siempre he tenido la duda, ¿qué porcentaje del gasto de campaña se le otorga al, al partido político por parte del gobierno?
0: Mira, acuérdate que los políticos viven del presupuesto que les da la federación. Ajá. Y en épocas electorales, además, se les asigna un presupuesto para campañas.
1: Okay. entonces
0: vamos a hablar en, en, en términos prácticos vamos a pensar que al partido negro le dan 100 mil pesos para su gasto corriente para sus gastos de todos los años y además les dan otros 100 mil pesos para su campaña okay. de ese presupuesto, de esos pesos lo dividen entre sus candidatos
1: o sea, se le da el, el al partido como tal a nivel nacional y ella organiza ese presupuesto por candidato. Si ¿Sí tiene candidatos a presidente municipal, a gobernadores, etcétera.
0: Así es. Okay. Entonces, la totalidad del recurso que entra al partido es 100% recurso del Estado, del gobierno.
1: Okay. ¿Sí?
0: ok. A eso súmale lo que ellos pueden aportar a sus campañas que ahorita ya hay unos topes de campaña pero la recaudación en estas épocas de campaña es mucho muy alta yo dudo que, que, que exista un porcentaje de más del 10% de que los candidatos hagan campaña con el recurso que les dan
1: más bien Oficial. es lo que, lo que patrocinan o apoya el empresariado ¿no?
0: exactamente ok ya al momento que tú metes esa variable, pues es cuando se genera un verdadero atascadero y ya donde no podemos hablar de una, de una democracia, porque ya se cumplen un sinfín de acuerdos y un sinfín de amarres que hacen que esto se vaya convirtiendo en una verdadera telaraña.
1: Entonces vuelvo a mi pregunta anterior. La democracia en México entonces actualmente no funciona como tal. Porque al momento claro, de estar recibiendo como partido político el apoyo de, una empresa, de un empresario X, tienes que hacer acuerdos de cumplir ciertas cosas cuando tengas el poder.
0: Es, es, contestando tu pregunta pasada, no, la democracia como está y como, como está existiendo en estos momentos no funciona como tal. Exacto. Sí. En algún momento que no creo que tardemos mucho a llegar a ese paso después de las elecciones del 2018 vamos para allá que volamos que, que hace poquito escuché una, a una persona, a un maestro mío que hacía el comentario que el pueblo mexicano aguanta todo, terremotos huracanes, ciclones tsunamis este, malos tratos guerras este, bajo por adquisitivo hambrunas, todo pero en el momento que el pueblo mexicano despierta, toma las armas. Okay. Y esa es, la, esa es a lo que podemos llegar, que yo así lo considero en un, en un periodo no muy largo de tiempo. ¿A ¿Qué que lo
1: despertemos?
0: para que despertemos. El problema es cómo vamos a despertar. Si vamos a despertar en son de, de guerrero azteca, <risa> o vamos a despertar, o vamos a despertar en, en son de millennial agachón, este que nos vamos a quejar absolutamente de todo.
1: Pues eso ya está pasando.
0: Está pasando, pero desorganizado. Sí, sí. Es,
1: solamente nos quejamos y no hay ninguna propuesta para hacer las cosas de manera diferente. Simplemente. Exactamente.
0: Es... Entonces yo creo que estamos esperando que nos llegue el agua al cuello para poder salir y quejarnos de, de lo que está sucediendo, porque están sucediendo muchas cosas en México, ¿verdad?
1: Siguiendo con esto, ¿cuál es tu visión política del sistema a 20 años. ¿Cómo ves que va a funcionar las elecciones, el gobierno, los partidos políticos en México en 20 años?
0: Mira, este, lo voy a dividir por primero por ideología. El, oh. el, los, el sistema de partidos actuales ahorita carecen de una ideología a los cuales ellos puedan promover para que más gente se sienta fin y que esa misma gente respalde la ideología y se convierta en leyes, y esas leyes se convierta en algo que el servicio público pueda servirle a, a, la, a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo primero es una carencia importante de ideología. Todos los partidos ahorita te hablan sobre sus propuestas, bueno, la inmensa mayoría debería hacerlo, algunos prometen puras cosas que no se pueden cumplir, pero a fin de cuentas no te hablan sobre una ideología. Eso hace falta el día de hoy. Yo creo que en no mucho tiempo eh, se va a tener que hacer una depuración de partidos políticos okay. porque todas las sinergias y las alianzas que están formando carecen de ideología y carecen de fondo. ¿En base a qué ideología están formando fusiones? En es base no, en una, no, hay
1: no hay ninguna ideología. No Simplemente bajo el objetivo de ganar las elecciones.
0: Exactamente. Entonces, ¿de qué forma tiene que modificarse la política en los próximos 20 años? Número uno, tiene que haber una depuración natural de todos los partidos que no van a llegar a tener el 3% para mantenerse.
1: Pero una duda, ¿tiene que ser a nivel nacional o se pueden conservar por estados y en el estado alcanzan ese porcentaje?
0: Eh, es a nivel estatal. Ok. Para todo aquel partido que en su estado no genera el 3% lo dan de baja sí, y cuando, cuando hay elecciones federales cuando tú votas por un diputado federal de un partido nuevo, ellos están buscando mantener el llegar al 3% para mantenerse, si no lo consiguen, los dan de baja ok ¿Sí? entonces okay. hay muchos partidos que subsisten de puritito milagro uno de ellos es el PT
1: Sí, justo ese ejemplo iba a tomar, que el PT ni siquiera está en todos los estados.
0: Exacto, ¿por qué? Porque no ha cumplido su 3% y lo dan de baja, pero cuando viene una elección federal, lo salvan. Ok. Entonces, dentro de las cosas que tienen que pasar de aquí a los próximos 20 años, que ojalá no lleguemos a un levantamiento, no voy a decir armado, pero no un levantamiento social, agresivo o violento, tiene que existir una depuración de los partidos políticos políticos que, tienen que retomar los partidos, cuando menos los grandes, sus ideologías y sobre esa ideología tienen que empezarle a hablar al ciudadano para que el ciudadano vaya pensando de qué forma, no a través de las redes sociales, porque en las redes sociales ahorita te dicen tantas cosas, pero no te dicen nada de fondo.
1: No, no dicen nada, simplemente es promoverse para ganar.
0: Exactamente, entonces la promoción tendría que ser en base a una ideología firme que ellos estén promoviendo y que crean en ella es como si tú ahorita mandas niños a la escuela y no les hablas de valores no les puedes decir que tengan que sean, que tengan un sentido de responsabilidad o de respeto ¿Sí? en, en los próximos años sale el niño de primaria ¿cómo le pides al chavito de secundaria que sea una persona disciplinada o respetuosa honesta sí. cuando es un valor que nunca le enseñaron
1: Sí, y tristemente eso sucede en México, ma. o sea, la mayoría de las personas que viven en México no terminan todos los niveles educativos básicos. Y si y además, las personas son las que están votando y las que están eligiendo a nuestros, a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, a nuestros políticos.
0: Y lo peor del caso es que aquel chavito que no termina la primaria o no termina la secundaria, si no le enseñaste valores los dos, tres, seis años que estuvo, ¿cómo va a salir? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué puede entender él con un sentido de empatía o de honestidad o de respeto? ¿Cómo le vas a pedir que respete qué quieres? lo más fácil, a los animales, al medio ambiente, a su ¿Qué? mamá?
1: O también ¿Qué? no va a tener sentido de progreso, ma, porque en su vida nunca lo ha experimentado.
0: Mira, la inmensa mayoría de la gente de muchos estados porque hay estados que, que no tienen ese problema sobre todo los estados de Tamaulipas Nuevo León Chihuahua Sonora, este, Sonora Baja no tienen ese problema porque mucha gente ya no gana el mínimo
1: no uh -huh.
0: pero este hay otros estados del sur o del centro del país que viven al día y que muchas de sus economías siguen basadas casi casi en el trueque. Sí. Hacen un servicio y lo cambian por alimentos. Hacen un servicio y con eso que ellos hicieron, pagan un bien o un inmueble. Entonces seguimos atrapados en una desigualdad mucho muy fuerte, pero seguimos inmersos en que en los próximos 20 años los partidos políticos tendrían que retomar sus ideales y con esos ideales hacer política pública, básica. Y congruente. Que, y congruente con esos ideales.
1: Exactamente.
0: Ahora, hay muchos que se tienen que, que, que reformar y, y se tienen que, que hacer un refresh de todo esto, porque, por ejemplo, ahorita hay derechos universales que no van de acuerdo con una ideología de algún partido de extrema derecha o de derecha o conservadores que ya ahorita es un derecho, ¿verdad?
1: Por ejemplo, escuchando todas las propuestas que está haciendo un partido que se llama PES Sí y estaba escuchando todo lo que decía y dije no puede ser posible que en pleno 2021 un partido siga promoviendo ese tipo de política.
0: Bueno, lo que pasa es que ese partido en particular es un partido que emana de una religión que es el cristianismo. ¿Sí? Ajá. O sea, eh, fíjate las incongruencias de nuestro Estado. Aún y cuando es un derecho que todos seamos elegidos, la Constitución marca perfectamente, y lo, lo dice tal, bueno, no tal cual, porque no me la sé de memoria, pero habla que somos un Estado laico.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces ahorita imagínate que hay un partido cristiano en este caso, que ya no encontró cabida en otros partidos porque no había una no había una ideología que que estuviera de acorde a su pensamiento y ellos prefirieron hacer un propio partido. Entonces te vas a encontrar ahí pues, que están en contra del aborto, que están en contra de la unión con la, de las personas del mismo sexo
1: incluso a mí algo que me, que me choqueó mucho fue que dice, defendemos y cultivamos la familia tradicional, ¿qué Exacto. quiere decir esto? mamá, papá e hijos claro. una mamá divorciada ya no es familia tradicional no, Porque imagínate mamá, ya no es familia tradicional
0: una mamá y un papá no pueden adoptar a un niño
1: no, ya no es familia tradicional
0: entonces pues sí, este, por eso yo hablo también de que tiene que existir una depuración sí Sí. porque por más cristianos que haya en una sociedad, pues te puedo asegurar que no hay cristianismo puro, ¿verdad? Claro que no Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con ese par partido en lo particular, probablemente va a desaparecer en varios estados
1: no, ¿Cuál es la tendencia de, la, de Morena en las próximas elecciones? ¿También va a ser a la alta como el año pasado?
0: No, definitivamente no Definitivamente, aún y cuando el, el presidente ganó con un alto porcentaje de, de votación, de los más altos en la historia demócrata de este país, arriba de un 75%, voto, uh -huh. votaron por él. Sí. Definitivamente, los. Digo, partiendo del hecho que todos, como mexicanos, nos gusta que nos resuelvan las cosas y que nos las resuelvan rápido, pues así como él generó una alta expectativa, también ahorita se está se están desinflando esos, esos buenos números que tiene el presidente. Y ahorita va en una aceptación del 53, 54%. Yo estoy confiado en que la gente salga a votar el 6 de junio, pero sobre todo eh, no vote a favor de Morena para que conserve la mayoría. Si es un tema el día de hoy que tenemos que cuidar, porque no puede tener una mayoría absoluta Como
1: ya, como, ya la como, tiene.
0: Como ya la tiene, eso va a cambiar definitivamente. Yo creo que Morena sí va a seguir siendo la primer fuerza, pero no va a tener una, absol una mayoría absoluta. ¿Sí? Yo creo que... ¿Qué darle
1: bueno, el control?
0: Que sería darle el, el control al presidente. Con eso tiene que haber ya una negociación de todas las fuerzas, que para eso es el Congreso. Ok. Yo creo que Morena sí va a tener 190, 210 diputados, yo creo que Movimiento Ciudadano va a dar la sorpresa y va a ser la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión yo creo que va a llegar a tener unos 140, 170 diputados federales y luego viene lo más divertido de todo esto que yo creo que después se van a estar peleando el tercer y cuarto lugar entre PAN y PRI eh, yo creo que el PRI va a quedar en cuarto lugar con 40, 70 diputados federales y Acción Nacional va a tener probablemente entre 90 y 100 diputados federales ok eso le va a dar un balance muy interesante a la Cámara para que el presidente tenga que negociar ¿verdad?
1: eso es bueno
0: eso es muy bueno eh, aún y cuando hay estados que siguen marcando empates técnicos creo que Guerrero marca empate técnico Michoacán marca empate técnico entre Morena y otra fuerza este, yo sí creo que Morena se va a llevar varias gubernaturas, todavía okay. Zacatecas Tlaxcala, probablemente Campeche este, yo también creo que va a haber otros estados en donde no va a ser así y, y esas diputaciones se van a ver afectadas y Morena no va a tener la mayoría
1: Ahora que tomaste el partido de Samuel García tengo una duda respecto a él. ¿Qué pasa con la propuesta que está haciendo de independizarse en cuanto a la recaudación de impuestos? Porque él comenta que los impuestos que Nueva León recauda no se les regresan en su totalidad y que una de sus propuestas es que lo que recaude el Estado se le va a, a, lo va a utilizar nada más ellos y ya no se va a mandar a la federación. ¿Es esto posible?
0: Mira, este, no solo esa, esa propuesta de Samuel... Eh, tiene sus asegúnes. Ok. Este, número uno, Movimiento Ciudadano ha funcionado para Morena como un socio en el Congreso de la Unión para votar muchas de las reformas que el presidente sacaba adelante. Ok. La inmensa mayoría de ellas mucho, muy cuestionadas. Sí. Uh -huh. Volviendo al tema de tu pregunta. Eh, Samuel, Samuel García, en dado caso que llegue a ser gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, sería una parte de los tres poderes que rigen cualquier democracia. Uh -huh. Él sería y él representaría al Ejecutivo. Sí. La facultad de hacer cambios en la Constitución... Es legislativo. El... Es el legislativo, entonces, aun y cuando tuviera tuviera una mayoría absoluta o relativa en el Congreso, es poco probable que él pueda sacar adelante esa modificación. De hecho, hace poquito, en un debate le cuestionaron que en base a que él estaba asegurando que la propuesta de la renovación del convenio fiscal iba a ser posible. Uh -huh. Lo puedes buscar en el debate de del reforma, en particular el del norte que se llevó a cabo y que él fue el único candidato que se presentó él contestó, palabras más, palabras menos que él como senador de la república había platicado con Arturo Herrera secretario de Hacienda del país a nivel federal y que el secretario le comentó que después de las elecciones se iba a, a a armar una asamblea nacional para revisar este tema. ¿Ok? Esa fue la respuesta que él dio en el debate. Es como si yo te pregunto a ti o le pregunto a cualquier niño de, de 14, 15 años si su mamá le, da, le va a dar permiso para ir a un antro. ¿Ok? Pues el, el niño va a ir, le va a preguntar, mamá, ¿me das permiso en un antro? Probablemente la mamá le diga. Mi rey, pregúntale a tu papá. Y tu papá, papá, ¿me das permiso? Bueno, si es una familia tradicional, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Podemos ir con nuestro papá, y el papá, ¿me das permiso al antro? Y el papá me va a cuestionar, oye, pues tienes 14 años, en el antro tienes que tener 18.
1: Sí, no puedes entrar.
0: No puedes entrar. Pero bueno, para no decirte que no, ve y pregúntale a tu mamá.
1: Ok. Exactamente. Van a estar pasando
0: la pelotita. Exactamente, y así nos vamos a llevar tres, uno, dos o tres o cinco años y vamos a seguir hablando el tema del convenio fiscal. Ahora, Nuevo León no es el único estado que se ve perjudicado con esta repartición.
1: También Chihuahua.
0: Todos los, todos los estados. Lo que pasa es que hay unos estados que producen mucho y hay unos estados que producen muy poco.
1: Que los, mantien, los mantenemos los demás estados.
0: Así es, pero también hay algo que nosotros como estados más progresistas ¿sí? por no decir más ricos pero más progresistas o de más empuje o más trabajadores nosotros necesitamos menos de ese presupuesto para hacer cosas porque muchos lo hacemos nosotros mismos ok, ¿Sí? okay. entonces yo sí creo que el tema que está tocando este candidato en particular es un tema que lo hace 100% por vender claro no tiene un sustento sólido para poder decir, lo voy a resolver así. Si hubiera tenido un plan, pues cuando menos lo hubiera presentado como una propuesta lógica, no en un debate contesta, que en una plática después de una reunión, el secretario Hacienda le dijo que iban a hacer una reunión para revisarlo.
1: Uh -huh. Ni siquiera es una propuesta con todas sus bases.
0: Exactamente. Entonces, no. bueno, ya te podrás imaginar de ahí en fuera las otras propuestas de él, ¿Basadas en qué están?
1: Basadas en jalar
0: gente. 100%.
1: La última pregunta que tengo para ti es la más importante y espero que, que muchas personas escuchen esto y les haga clic. ¿Por qué es importante salir a votar en estas próximas elecciones?
0: Por muchas, por muchas razones. Eh, definitivamente como ciudadanos tenemos que ejercer una responsabilidad hay muchas frases que, que nos pueden llegar a tocar en algún momento y una de ellas es tenemos el el gobierno tenemos el gobierno que nos merecemos. Sí. Nosotros como pueblo tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿por qué? Porque no somos un pueblo ni que participe ni que exija.
1: Completamente No es posible,
0: no es posible que cuatro alumnos de 40 decidan el rumbo o el recreo o la fiesta o el paseo de que, que 40 niños van a tener en el ejemplo que te ponía en el salón de clases Sí, sí, sí. no es posible que 700 mil personas o 900 mil decidan por 6 millones y no es posible que 5.3 millones no sean capaces de exigirle a su gobernante que la está regando
1: y también no es posible, yo añadiría a eso que la mayoría de las personas que están educadas sean tan apáticas de no salir a ejercer su opinión
0: y su voto y, y, yo, y yo fíjate que tocas ese tema de, de las personas más preparadas o la de mayor poder adquisitivo son las que no razonen la experiencia y las propuestas de los candidatos todos te dicen, es que no hay ni por cuál votarle bueno, pero tampoco te metiste, es tú exacto nada más hay siete opciones para votar por un candidato, por un, por, para un candidato a gobernador son siete personas que están presentándose y que te están dando la cara. Con buenas o con malas intenciones, pero son siete. ¿Sí?
1: Ahora sí que elige la que mejor
0: te... te... Elige la que, la que te convenga a ti defendiendo o entendiendo las propuestas que a ti te convengan. Pero si es una propuesta que no es sólida o que carece de propuesta, pues no es posible que vayas a votar por el que mejor te cae o mejor se ve o qué linda está, o, 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 o es el que menos gordo me cae. Uh -huh. Porque entonces nosotros mismos nos estamos haciendo que los próximos tres o seis años carezcan de sentido y carezcan de una política pública en favor de todos los demás. Sí,
1: exactamente, que carezcan de representación del pueblo.
0: Claro, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le voy a pedir que haga al gobernador si nunca me dijo qué iba a hacer? Ah, me va a hacer una escuela. Bruto, me hizo una escuela. ¿Cuántos te prometió? Cero. Ah, pues entonces es súper exitoso. ¿Lo explicó?
1: Sí, sí, sí. Imagínate
0: aquí en Nuevo León, eh, el Bronco, que ganó como independiente, está terminando obras que dejó inconclusas la administración de, del PRI, Terminó cinco hospitales, una línea del metro, quién sabe cuántos kilómetros de carretera que dejaron inconclusas las administraciones pasadas. ¿Y sabes cuántas propuestas tenía el Bronco? Tres. Okay. Tres. ¿Y las realizó? Eliminar la tenencia, le eliminó. Uh -huh. Meter a la cárcel a un exgobernador, lo metió cuatro horas. <risa> y la última. ¿Sí? Sí. No me acuerdo ni cuál es. Ok. Pero, ¿cómo estuvo basada una campaña en tres propuestas? Ah, no pagarle dinero a los medios a los medios impresos, de publicidad.
1: Ah, ok, ok. ¿Para
0: Imagínate, su
1: campaña o cómo?
0: Como gobierno. Ok. Tres propuestas. Nuevo León, ¿tú crees que merecía tres propuestas? Ni Nuevo León ni ningún estado, no ninguna colonia, es más ni el salón de tu clase
1: exactamente,
0: ni el salón de la primaria merecía que alguien se, se tuviera la intención de generar empatía para que votaran por él con tres propuestas en resumen, entonces,
1: en resumen para elegir al candidato en las próximas elecciones que más nos parezca, tenemos que analizar la calidad y la cantidad de sus propuestas,
0: claro como también tienes que evaluar quién es la persona
1: Mao, muchísimas gracias por acompañarme y regalarme este tiempo.
0: De nada, Dani, estoy para servirte.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Nos vemos, hasta luego. Un gusto saludarte, gracias. much,
0: And watch you pass me.